0: Siamo live con la quinta puntata di Star Talk e oggi abbiamo un'altra campionessa nostra ospite, eh, diversi record mondiali, e la campionessa è Alessia Zecchini. Ciao Alessia!
1: Ciao a tutti, ciao, piacere di essere qui.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, questo è un format in cui noi parliamo di passione, passione che abbiamo per lo sport, quindi raccontiamo la nostra storia Eh, e parliamo di tecnologia, innovazione e sostenibilità Eh, Raccontaci un po' chi sei, come sei arrivata ad essere la campionessa che sei Eh, Raccontaci un po' come ti sei avvicinata all'apnea, da dove è partito tutto
1: allora, diciamo che è partito tutto quando ero molto piccola, andavo in piscina a scuola nuoto e odiavo andare in piscina, finché finalmente ho scoperto, perché dovevo fare una vasca nell'ultimo brevetto, che esistesse questo sport meraviglioso. Così ho iniziato pian piano a chiederle ai miei genitori, finché a 13 anni ho trovato un corso e mi sono innamorata di questa disciplina stupenda. Ho dovuto aspettare fino a 18 anni per poter gareggiare in Elite e poi finalmente a 18 anni ho fatto il mio primo campionato italiano e poi pian piano ovviamente tra delusioni e giochi sono arrivati ovviamente i risultati, adesso ho vinto 16 medaglie d'oro ai mondiali e ho, fatto, ho realizzato 27 record del mondo.
0: Fantastico, veramente fantastico. Ma com'è stato il passaggio all'apnea? C'è, c'è stato un istruttore che mi ha detto adesso immergiti piuttosto che tu ti sei incuriosita? Com'è, com'è stato il passaggio dal nuoto all'apnea?
1: Perché negli ultimi due brevetti dovevo fare una vasca a rana sott'acqua e la prima volta che ho provato invece, veramente tanto, ero l'unica tra i bambini che mi piace così tanto e chiedevo sempre all'istruttore di, di poterlo fare, così l'istruttore mi ha detto guarda che secondo me dovresti fare magari un corso di apnea e finalmente dopo due anni il papà ha trovato un corso è stato veramente bellissimo l'attesa è stata lunga perché non poter gareggiare quando si è piccoli e si vuole dimostrare è difficile però poi sicuramente le soddisfazioni sono state tantissime
0: quindi tu da, da 13 a 18 anni ti sei soltanto allenata, no, non potendo fare gare, non potendo fare nulla.
1: Mi sono allenata e iniziato a fare pallavolo, perché almeno ah, potevo eh. fare qualche gara ogni tanto. <ride> quindi poi a 17 anni ho smesso <ride> e mi sono concentrata soltanto sull'apnea, mi sono iscritta a una società di nuoto pinnato, perché ovviamente il nuoto pinnato con tecniche e allenamenti è molto all'avanguardia rispetto a noi e è stato un binomio perfetto.
0: Ok, quindi poi a 18 anni prima gara che è successo?
1: 18 anni ho fatto subito le qualificazioni per poter gareggiare ai campionati italiani e al primo campionato italiano è stata veramente un'emozione immensa perché partivo per primo, da, ovviamente senza nessun ranking e pian piano vedevo che tutti facevano meno di me finché ho vinto due medaglie d'argento poi era da subito la convocazione mondiali a cui i miei genitori hanno detto no perché avevo la maturità e io ho detto va bene, niente mondiali partecipo a tutti i collegiali con la nazionale e così 65 comunque l'ho preso perché ovviamente i professori non erano così entusiasti di questa mia scelta però a me piaceva veramente tanto perciò l'anno successivo ho partecipato al primo europeo che è andato abbastanza bene ma c'era qualcosa che dovevo migliorare e così mi sono affidata a uno psicologo dello sport Giorgio Nardone che ha seguito molti colleghi da cui Aldo Montano e lì c'è stata un po' la svolta perché ovviamente imparando alcune piccole tecniche che lui mi ha insegnato sono riuscita a controllare i momenti prima della gara e che sono veramente importanti perché partire rilassati e controllare le proprie emozioni è fondamentale nel nostro sport e questo così mm-hmm. mi ha portato a migliorarmi sempre ma soprattutto buttarmi di più verso il mare perché alla fine quello che veramente amavo non era solo la piscina, la piscina è stata un po' un inizio ma la cosa affascinante è l'abisso, perciò pian piano mi sono concentrata solo su quello e adesso diciamo che devo aver realizzato tanti record in mare voglio soltanto migliorarmi perché mi piace veramente tantissimo
0: fantastico, che hai detto che ti piace il mare e ti piace l'abisso ma eh, hai paura anche tu, no? Cosa si prova a scendere così in profondità ogni volta a spostare sempre più giù l'asticella?
1: Beh, sicuramente è una sfida con se stessi perché quella è quella la cosa più bella potersi migliorare, cercare di capire dov'è l'errore la paura, non c'è proprio paura cioè c'è la consapevolezza di riuscire a fare tutto ciò che si si è veramente portati senza eccedere troppo, perché superare il limite vuol dire ovviamente andare poi in backout e questo non è certo quello che noi puntiamo. Perciò l'obiettivo è fare tutto in estrema sicurezza. E' è un percorso ovviamente pian piano si riesce a gestire tutta l'emozione che c'è prima del tuffo e durante il tuffo e questo ti aiuta anche comunque a gestire ogni situazione che ti accade nel corso della vita.
0: Chiaro, chiaro. Quanto, quanto è importante l'aspetto psicologico su quello, su quello fisico? Cioè ci, ci racconti un po' la tua giornata d'allenamento, eh, ti alzi la mattina, che fai? Raccontaci proprio tutto, tutta la tua giornata.
1: Diciamo che adesso le giornate sono un po' diverse. Prima della quarantena era un po' in un modo, adesso è un po' diversa. La situazione, gli allenamenti sono un po' più brevi perché ovviamente i tempi sono ristretti per tutti perché eh, dobbiamo essere ovviamente distanziati. Prima della quarantena mi allenavo due ore in palestra e due ore in piscina perché ovviamente è importante, è molto importante la parte fisica nel nostro sport perché non è che soltanto tratteniamo respiro e scendiamo giù perché ovviamente come scendiamo giù dobbiamo risalire su. Perciò è fondamentale allenarsi su esplosività, resistenza. E I miei allenamenti sono allenamenti di nuoto pinnato. Mi alleno con la squadra di ragazzi giovanissimi, mi aiuta un sacco, perché sono veramente giovani, tra i 14 e i 18 anni massimo. Sono fortissimi, si impegnano un sacco, perciò non posso che fare altrimenti, anch'io. Perché sono un po' un esempio, perciò mi devo impegnare sempre. E questo aiuta veramente
0: ottimo! Quindi palestra più piscina, più psicologico che
1: lavoro psicologico diciamo di che fai la parte. Goal. Sì, la parte psicologica è un po' più concentrata verso il periodo speciale, cioè delle gare. In genere io partivo 3-4 volte l'anno per spostarmi appunto in un posto al mare e poter fare una gara. In quel mese mi concentravo appunto con esercizi di visualizzazione e respirazione per migliorare sia la cassa toracica, perché ovviamente la nostra cassa toracica è come ogni muscolo può essere migliorata e si può elasticizzare sempre di più. E poi ovviamente perché respirando, imparare a respirare bene, fa sì che comunque c'è una meditazione. Che la cosa importante mentre si fa qualcosa è cercare di non pensare a nulla ma essere concentrati esclusivamente su quello che si sta facendo.
0: Chiaro, bellissimo, bello, bello, bello. Senti, ma le gare come, come funzionano? Le gare? Cioè, ci spieghi un po' la dinamica della gara eh, e quanto, quanto tempo dura e raccontaci un po' meglio come funziona il mondo dell'acnea.
1: Allora, diciamo che mh, esistono diverse discipline, molte discipline, indoor e outdoor. Indoor sono in piscina e vince chi fa più metri in orizzontale. Si possono fare con la monopinna, con le pinne o senza attrezzi, cioè il, la rana subacqua in gergo. E qui diciamo che ho no, quasi tutti i record. Oh, faccio più o meno 250 metri, 253 metri con la monopinna, sono più di 5 vasche olimpiche. Però la parte di oh, sì. faccio appunto è il mare. E in mare si vince andando più in profondità a differenza di, della piscina che non si fanno dichiarazioni né nulla in mare si dichiara il giorno prima della gara per poter stirare le start list perché ovviamente non è che si può scendere fin quando si vuole e poi si viene su. si deve dichiarare il giorno prima per sicurezza e poi ovviamente quella misura va fatta se non va fatta ovviamente se non viene fatta vengono applicate delle penalità perciò ovviamente compromettono tutta, tutto il risultato Perciò si fa appunto la dichiarazione del giorno prima, il giorno della gara, si, si parte più o meno in senso piramidale in modo da non svelare il vincitore subito, perché se no sarebbe un poco televisivo, perciò pian piano si parte si, e si vede chi riesce a raggiungere la profondità dichiarata. Come nell'indoor si può scendere con la monopinna, con le due pinne, in free immersion, che vuol dire toccando il cavo, perché noi davanti a noi abbiamo una cima che ci dà appunto la direzione perpendicolare. Questa cima non può essere toccata assolutamente se non una volta quando si arriva al piattello o quando si, sta, si vuole girare per abortire il tuffo. Mentre in free immersion è l'unica disciplina che ci possiamo tirare a braccia. Qui il record del mondo è 100 metri. E' è il tuffo più lungo che abbiamo fatto perché sono 4 minuti e 20 di tuffo, è veramente molto lento. Oppure si scende sempre a rana e anche lì il record del mondo con 73 metri questa è questa la disciplina più difficile perché è veramente molto fisica. Perché la cosa è scendere ma risalire su è veramente faticoso.
0: 73 metri hai detto, no?
1: 73 metri, diciamo che quello è l'obiettivo per la Croazia per la gara di settembre che andrò a fare spero magari di migliorare con un 74 almeno per dare un senso veramente a questa stagione mi sono venuta tanto, ma senza fare neanche la gara
0: <ride> eh sì, perché voi siete ovviamente bloccati da quando siete bloccati? da, da febbraio? cioè a febbraio eh, c'erano sì. gare previste? erano previste gare no, a febbraio.
1: perché no, ovviamente le gare in mare iniziano più o meno da aprile fino a novembre perciò in tempo okay. in tempo
0: in tempo, in tempo <ride> esatto e adesso prossima gara è in Croazia hai detto.
1: in Croazia si spera di andare in Croazia alla fine il volo è per Trieste perciò si male brutto in qualche modo gli si arriva in teoria è una coppa europea perché ovviamente è impossibile poter organizzare una gara mondiale in questa situazione un po' incerta per tutto il mondo vediamo okay. un po' speriamo bene che speriamo di farcela
0: quando, quando è stato il tuo primo record del mondo e che cosa si prova quando finalmente si dice ho fatto il record del mondo?
1: Il primo record del mondo avevo sì 21 anni. non è il record che mi ricordo di più, è quello più importante, è quello che ho fatto nel 2017, perché è il primo record in profondità vero e proprio, quando ho battuto i 102 metri con la monopinna, il record apparteneva a Natalia Molcianova, che è stata un'atleta che ha vinto tutto, aveva 52 anni e è scomparsa pochi anni fa. E Era un record che non era battuto da sei anni, perciò è stata veramente una soddisfazione grandissima e veniva da una gara veramente difficile. Era la prima volta che andavo alle Bahamas a fare una gara nel Blue Hall, questo Blue Hall più profondo al mondo i 200 metri. E sono andata lì abbastanza spavalda perché abituata al Mediterraneo pensavo vado alle BAMAS, è tutto facile, che ci vuole? E infatti i primi tre gare, cartellini rossi, tre squalifiche... E finalmente il quarto giorno sono riuscita a realizzare il record del mondo, che mi è stato portato via il giorno successivo da un atleta giapponese, per poi scontrarci l'ultimo giorno insieme, io arrivare a 104 e lei a 103, perciò portare finalmente il record in Italia. Fantastico. È stato veramente emozionante.
0: (ride) Quindi questo è quello che ti ricordi con più passione, con più...
1: Sì, perché sono veramente desiderato tanto e è stata dura, fino all'ultimo. Cioè, penso che Anaco ha avuto il record più breve della storia. 10 minuti e gli ho tolto. <ride> fantastico,
0: fantastico. Adesso invece sei arrivata a 113 metri, leggevo, no? Sei la donna più profonda del mondo, come, come sì. viene definita.
1: <ride> 113 metri, però sono... l'ho fatto insieme a un'altra ragazza, Lent Carnick. Perché veramente abbiamo un sacco di avversari, in questi anni le donne nel, nel mondo si sono veramente concentrate tantissimo sulla pnea, a differenza degli uomini che più o meno sono sempre gli stessi, le donne sono veramente tantissime e vengono da tutto il mondo. E In questa gara in Honduras l'anno scorso al mondiale, entrambe dopo aver portato il record fino a 112 io, lei prima 111, abbiamo concluso il mondiale entrambe a 113, perciò abbiamo entrambe il record del mondo e entrambe la medaglia d'oro. Fantastico. e siamo molto amici, è stato veramente bellissimo
0: bello, bello, molto molto bello e adesso invece prossimi, prossimi obiettivi ancora misurarti sul record del mondo
1: Aspetta, ah, che... in questo momento è meglio non fare troppi obiettivi Aspettiamo uh, <ride> ottobre novembre per farci obiettivi ne avevo fatti già troppi dei piani <ride> volevo arrivare a 115 quest'anno, sarebbe stato molto bello però diciamo che è arrivando dall'anno prossimo a data a destinarci
0: <ride> Ma eh, cosa, cosa provi quando, quando vai in profondità? Hai cioè, total... detto che sei totalmente concentrata, quindi non ti rendi nemmeno conto di quello che c'è intorno oppure comunque quello che c'è intorno a te eh, in qualche modo lo osservi, lo, lo memorizzi, ti stimola. Eh, come funziona questo, questo aspetto? Cioè, sei, sei tutt'uno con te stessa oppure entri in contatto in qualche modo con la natura che ti circonda?
1: No, sono in tutt'uno come me stessa, ma molto di più sono... Ho sempre gli occhi aperti, non mi piace scendere con gli occhi chiusi, perciò mi piace proprio vedere quello che, da... che c'è intorno a me. È fondamentale per me il contatto visivo. E la cosa che più mi piace è il blu, perciò voglio tenere gli occhi aperti. E la cosa più bella è vedere il blu, che pian piano diventa più scuro e, e sai benissimo a che quota sei. Ovviamente mh, abbiamo dei, dei segni lungo la cima, ma sono impossibili da vedere mentre scendi. Perciò la cosa bella è veramente ammirare il blu intorno a te e sentire pian piano l'acqua che scorre sulla pelle e ti accompagna nella parte incaduta perché noi i primi metri nuotiamo e pineggiamo verso i 50-40-50 metri ci lasciamo cadere un metro al secondo arrivi verso l'abisso e oltre e quella parte è la parte più bella per poi arrivare a quando si arriva al piattello inizia anche la narcosi, perché ovviamente superati i 95 metri inizia questa specie di, ub- di ebbrezza, cioè siamo ubriachi tutti insieme a 100 metri di profondità, è veramente bello. A molti atleti non piace perché se non è un buon controllo e se ti rende così già male è un'esperienza un po' negativa, ma se sai benissimo che accade e comunque stai facendo quello che ami di più a me piace un sacco, perciò è bellissimo poter essere, cercare di essere concentrati, cercare di nuotare bene, in stare un po' così e ogni tanto poter magari ammirare qualche riff, perché in qualche luogo del mondo come in Honduras o a Curacao, a volte a 100 metri riesci anche a vedere davanti a 3 a 60 metri dei riff bellissimi, perciò è veramente spettacolare.
0: Ci fai venire voglia di, di tuffarci e venire giù con te in apnea? Bello, a me mi hai dato cioè, moglie
1: eh, bello, esatto. Parlo
0: <ride> esatto invece parlando sempre di natura qual è il posto più bello in cui ti sei immersa che comunque ti ha lasciato un segno ti ha lasciato a bocca aperta dici questo è il posto eh, dei miei sogni
1: Beh, diciamo che sono tantissimi il luogo che amo di più sono i Caraibi un po' ovunque i Caraibi perché il mare è veramente blu 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 la visibilità è oltre 40 metri e l'acqua è caldissima Cioè, a me piace tantissimo immergermi nell'acqua calda non nel Mediterraneo, perché il termoclino, che sarebbe questa differenza di temperatura molto forte, sui 10 gradi, fa un po'. è abbastanza forte. Mentre i Caraibi è bellissimo: cioè parti da 28 gradi, arrivi a 100 metri, che ce ne sono 26. È spettacolare! Oh. <ride> perché mi piace veramente tanto. Invece, un posto un po' più vicino a Dab, nel Mar Rosso, c'è un altro Blue Wall di 90 metri. E è veramente spettacolare perché hai sia il mare e dietro di te le montagne del deserto sott'acqua ed è un riff ancora molto bello perciò è veramente un posto bellissimo ci vado 3-4 volte all'anno ah, ottimo <ride> sì, 3 volte oh, sì. almeno <ride> e
0: eh, ovviamente eh, si percepisce dalle tue parole un amore per la natura per quello che, che, che abbiamo intorno soprattutto per il tuo elemento che direi è senza dubbio l'acqua eh, in, questo, in questo periodo anche negli ultimi mesi con il covid un po' il tema della sostenibilità è venuto fuori ancora una volta quando tutte le attività umane si sono fermate il pianeta ha iniziato a respirare nuovamente eh, si sono visti effetti positivi su, sull'ambiente, sull'aria, su, sulla terra, dovunque eh, ovviamente la sostenibilità eh, è, un, è un elemento fondamentale per, per uno sport come il tuo e per mantenere questa bellezza che, che ci hai raccontato eh, come ti approcci tu alla sostenibilità eh, e quali sono le iniziative che, che ti, ti appassionano di più? Se, se ci sono iniziative che stai, che stai lanciando che stai, a cui hai, hai, hai aderito, ci racconti un po' il tuo rapporto con la sostenibilità.
1: Beh, per me, appunto, come hai detto, l'ambiente è veramente. sono molto legata all'ambiente, soprattutto al mare, ma all'ambiente in generale perché è bello il mare, sono belle le montagne, amo il deserto perciò credo che veramente tutti dovremmo impegnarci tanto. Sono riuscita a entrare nel team dei Green Heroes e veramente per me è stato un grandissimo onore perché si stanno impegnando tantissimo in, in tantissimi fronti con la campagna con piantando degli alberi in Guatemala, ma soprattutto adesso con la legge di Stop Global Warming che penso sia veramente una cosa a cui tutti dovremmo aderire perché o incentiviamo noi in prima persona le grandi aziende a ridurre le emissioni o sicuramente noi nel nostro piccolo possiamo fare tantissimo, è importante che continuiamo a farlo però anche incentivare chi veramente inquina tanto tanto ad abbassare questi livelli sarebbe fondamentale perché quello che vedo in giro per il mondo è veramente triste cioè, ok, la plastica che si può vedere in giro si sì, è tanta, sì, è brutta da vedere si sì, inquina e fa uccidere un sacco di animali ma l- il riscaldamento globale è veramente una cosa tangibile e forse io sott'acqua lo vedo di più perché fuori dall'acqua non lo si può tanto vedere sott'acqua veramente in posti famosi da anni per barriere fantastiche ci sono stata, è tutto bianco è tutto morto in un posto in Colombia sono rimasta così scioccata le costruzioni erano fatte di corallo perché ne avevano così tanto e la spiaggia era così tanto piena di corallo morto che le stanno usando per costruirci, ovviamente, perché il materiale è resistente, ma è veramente certo. sconcertante. Se certo. facciamo qualcosa adesso, sarà veramente troppo tardi.
0: Chiaro, chiaro, no? Sposiamo, sposiamo in pieno le tue, le tue parole. Il, l'ambiente, ci stiamo, ci stiamo approfittando troppo delle risorse naturali che abbiamo a disposizione, senza pensare troppo a quello che, che accadrà tra qualche anno e come dicevi tu, le barriere coralline, ma tu, tutti i livelli della nostra amata Terra stanno soffrendo del, eh, di quello che l'uomo sta, sta creando, sta distruggendo su, sulla Terra. quindi è arrivato il momento di, di reagire, di fare delle azioni concrete. Quindi, eh, del progetto Green Heroes ce ne aveva parlato anche Alessandro qualche, qualche settimana fa, e ci era piaciuto tantissimo. Quindi continueremo a seguirlo senz'altro. E invece... E cambiando un po' argomento su, sull'altro argomento che, che ci sta sempre molto a cuore, che è l'innovazione e la tecnologia. Eh, in che modo eh, la tecnologia ti aiuta a battere i record, se c'è qualche, qualche innovazione tecnologica che nel corso della tua carriera ha avuto un impatto davvero importante su, sulle performance, oppure se eh, conta soltanto la macchina perfetta che è l'uomo. Ci racconti un po' cosa... È?
1: Beh, diciamo che a livello di tecnologie, noi come atleti ci affidiamo esclusivamente a un profondimetro. E io preferisco addirittura rimanere su modelli più vecchi perché preferisco appunto che non sia il computer o il grafico a farmi vedere il grafico, ma sia io a capire e a studiarmi il tuffo secondo per secondo, metro per metro e vedere dov'è l'errore. Però mh, una cosa che ci ha veramente aiutato tantissimo è con questa svolta Magari potremmo sognare le Olimpiadi e sicuramente um, il Dai Vai che è questo drone che negli ultimi 3-4 anni ci segue sott'acqua, siamo da soli noi sott'acqua quando ci immergiamo, negli ultimi anni abbiamo finalmente questo drone che rende televisivo il nostro sport, finalmente i spettatori da casa possono vedere cosa accade a 100 metri e non solo la partenza e l'arrivo e questo è stato veramente per noi un grandissimo passo avanti, sia perché dal mondo adesso da casa tutti possono vedere le performance, perché è veramente molto bello anzi incido gli italiani l'Italia e i geni italiani a svilupparne qualcun altro perché adesso c'è solo uno il Dai Vai è Made in Poland si fa in Polonia sono questo gruppo di ragazzi veramente geniali però sarebbe bello fargli un po' di concorrenza noi italiani i geni ce ne sono è... <ride> tanti
0: questo è un ottimo, un ottimo spunto per tutta la community di start-upper che, che ci seguono, eh, come, come ti raccontavo noi abbiamo fatto una start-up nello sport eh, e quindi incentiviamo altri ragazzi a fare delle start-up, quindi eh, molto spesso intervistiamo, comunque parliamo con gli atleti per capire quali sono le esigenze degli atleti eh, e mi fa molto piacere che sia venuta un'esigenza molto forte da parte tua, eh, sviluppiamo un drone per, per Alessia che <ride> e per aiutare...
1: Buoni guadagni, perché veramente i guadagni che ha questa azienda sono altissimi, perché essendo l'unica non c'è concorrenza, perciò veramente certo. provateci, credo che sia una cosa... Poi guarda, il drone è perpendicolare, segue una corda, perciò non è libero in mare. Forza!
0: <ride> allora, ragazzi,
1: inventiamo il <ride> drone!
0: Ottimo, lanciamo, lanciamo una competizione per chi realizza il drone migliore per, per Alessia. E dicevi che eh, l'Apnea non è uno sport olimpico, ma... Eh, in Qualche modo il movimento eh, degli apneisti sta, sta spingendo per entrare all'interno del, del mondo olimpico. Eh, che cosa, secondo te, manca? Quali sono, quali sono un po' le sfide che, che state affrontando come, come movimento?
1: Beh, ovviamente, quello che manca sono i sponsor come in tanti sport minori, ovviamente per andare alle Olimpiadi serve molta visibilità. Ci stavamo lavorando, questo era l'anno in cui avremmo iniziato le Coppe del Mondo, la World Series, modello C più o meno. Peccato che sia tutto interrotto quando stava per iniziare. Ci, ci speriamo e vediamo come andrà il futuro. Eravamo candidati per Parigi 2024, era sicuro che saremmo andati alle Olimpiadi se le Olimpiadi del 24 fossero, fatte, fossero state fatte a Roma. Sfortunatamente, questo non è stato, siamo candidati per lo Angeles 2028. Ci speriamo più o meno come età, ce cioè la farei a starci dentro, perciò vediamo. Tanto ci impegniamo.
0: A proposito di età, quanto, quanto dura una, una carriera di un apneista? Mi, che... mi senti? Mi senti? Aspetta. Ti senti ora? Ti senti? Io ti sento. Ti senti tu? Ti senti? Io ti sento male. Pronto?
1: Pronto, pronto. Certo.
0: Abbiamo qualche problema di audio con, con Alessia, vediamo se rientra eh, una un bellissimo racconto di, di Alessia, si, si percepiva il suo amore per, per quello che fa, per la natura, per il blu, davvero molto molto interessante, eh, aspettiamo qualche, qualche secondo che Alessia ritorni a collegarsi, Sì.
1: perfettamente eh, vabbè, perché parlando di tecnologia ovviamente la mia magari fa un attimo così piano piano. capita
0: capita stavamo dicendo de- delle olimpiadi quindi eh, 2028 è l'anno in cui, in cui speriamo di rivederci alle olimpiadi quanto, quanto, quanto dura una carriera di un atleta?
1: Eh, in teoria è abbastanza lunga, perché come dicevo, la donna che deteneva il record del mondo a 102 aveva 52 anni quando è scomparsa e a quell'epoca ancora gareggiava e deteneva tutti i record. Perciò è abbastanza longevo come sport. Ovviamente pian piano gli atleti giovani iniziano a venire, perciò sicuramente non sarà più come prima. Però comunque, punto vai, sui 45 penso che ci si possa ancora arrivare.
0: (ride) Ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. E prossimi, prossimi passi quindi eh, massima concentrazione per la gara in Croazia eh, obiettivi che ti serata ci hai detto che eh, preferisci in questo momento non darcene ma eh, ancora eh, campionato del mondo record del mondo qual è la cosa a cui, a cui aspiri di più?
1: beh ovviamente a mantenere i miei titoli del campionato del mondo quest'anno ci sarebbe stato il mondiale ci sarà il prossimo anno? Vedremo, vedremo. Speriamo che ci sarà tutto e tutto sia fatto in estrema sicurezza. Tanto, speriamo che il mondo stia bene il prima possibile per ritornare a poter viaggiare in tranquillità. Che questa è la cosa più importante per ora. <ride> questa è veramente la cosa più importante.
0: Ottimo, c'è, c'è una domanda che, che ci arriva, eh, ti, ti giro questa domanda che ci arriva dal, dalla chat. Eh, Quanto quanto vedi i giovani coinvolti eh, a fare lo sport che fai tu, quanto si riescono ad appassionare? Ci sono eh, future speranze che che seguono le tue orme oppure il movimento si è seduta con Alessia Zecchini e, e non ci sono nuovi talenti?
1: Ci sono tanti nuovi talenti, il problema è che io ho avuto la fortuna di avere dei genitori che mi hanno accompagnato perché quando si è piccoli ovviamente non si ha modo e possibilità per poter andare in giro e potersi allenare al mare perché non è facile il nostro sport, bisogna trovare tanti metri di profondità e non si trovano a ostia e non è così facile, perciò servono i mezzi per poterlo fare. I giovani ci sono, eh, spero che la federazione si possa impegnare per aiutare questi giovani perché ovviamente non tutti hanno i genitori che possono, che magari hanno il tempo, perciò sarebbe buono che la federazione investa un po' di più. Mm, Ci stiamo lavorando, adesso come adesso non si può parlare di nulla. Mm, Si spera, si spera tanto nel futuro quando vado nelle scuole, quando parlo con i bambini il problema molte volte comunque sono proprio i genitori tanti genitori hanno paura di questa disciplina non abbiate paura, non è pericolosa nessuno sta andando a uccidersi sott'acqua non è assolutamente quello lo scopo e non succede deve essere tutto fatto in sicurezza ovviamente con un corso, la cosa importante è fare un corso che ti insegni le basi come in tutti gli sport non prendere e buttarti a 50 metri cioè pian piano si può fare tutto e tutto fatto in sicurezza è uno sport meraviglioso
0: ottimo Ottimo, dai, allora speriamo che alle prossime Olimpiadi avremo sia l'apnea tra le gare olimpiche, sia qualche altro ragazzo di talento che, o ragazza che, che miri a, batterti, a battere i suoi record. Così Lo spero avremo,
1: tantissimo.
0: Avremo, avremo un bel po' da vedere e da commentare. Eh, Alessia, io ti, ti ringrazio, è stata una chiacchierata super piacevole. E questo, questo episodio sarà disponibile poi su Youtube e sui podcast noi ci, ci risentiamo magari in futuro per un altro aggiornamento e in bocca al lupo per tutto e grazie ancora per esserci stato
1: grazie mille e mi raccomando aderite tutti a Stop Global Warming firmate con il vostro documento che è importante cerchiamo di fare qualcosa del pianeta. e magari chi vuole faccia un drone perché no? e grazie mille, sono gentilissimo, è stato veramente un piacere
0: Ciao, ciao a tutti, ciao,
1: buona giornata. Ciao.